0: それでは今朝も10回の第4回を最後に取り上げたいと思います。新名紀の5章の12節から15節まで、まあ、あの特にこの15節を取り上げますね。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことそしてあなたの神主が力強い見てと述べられた腕を持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならないそれゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのであるまあこの第4回はもう何度も。取り上げていますけれども今日は最後にして来週からはですねクリスマスに備えるメッセージをしたいと思うんですけれどもこの「新明記の五章においてモーセはヨシアと新しい世代に向かってこの安息日を覚えるということを語る時ですねかつてあなた方は」エジプトの地で奴隷だったことを忘れてはならならいそして神様が力強いを見て思ってあなた方をその苦しみから救い出してくださったことを覚えていなければならないというふうに語りましたでそれは40年の歳月を経ていますので彼ら自身はですねあのエジプトの苦しみを知らないわけです彼らの父母たちがあるいはそのおじいちゃんおばあちゃんでしょうかねまあその先達になる者たちは奴隷としての苦しみを経験しましたけれども、まあ、この今から約束の地に向かっていく若い世代は、えー、おそらくですねむ中打たれたこともないし、えー、劣悪な環境の中で労働した経験もないですねですからあなた方の父母が経験した苦しみをあなた方は忘れてはならない、まあ、それは私たちがどういうところから救われたのかということをですねいつも忘れないでいるということはそこに引き戻されないための一つのそこに自ら向かっていくことがないための私たちの中での歯止めですよね。どこから救われたのかということをですねどのような苦しみから神様私を救って下さったのかということを私たちはついつい忘れてしまう、まあ、それを罪の修正と言ってもいいと思いますね。まあ元過ぎればじゃないですけどもですからかつて私はどのような中にいたのかということをいつも覚えていなさいということが満足に血を覚えることと関連づけられているということはすごく大切じゃないかなと思うんですね。で彼は何をどのような苦しみを覚えなければならなかったかというとエジプトの地で休みがなかったということ。365日そして死ぬまで彼らは働き続けなければならなかったねなぜイスラエルの先祖たちヘブ人たちは休みを奪われたのかまあ一つは生産性だということをお話をしましたね彼らの価値観というのはどれだけのものを生産したのかというですねですから休む,も休むこともなく働き続けることでまあより多くのものを生産していくでもなぜそこまで多くのものを休む休みを奪われて働き続けなければならなかったその根底にあるのは欠乏への不安でした。人生には私に必要なものが足りていないというですねあら足りなくなるんじゃないかという欠乏に対する不安がファラオの心を支配していたということですよねまあ私が何度もこの「10回の学び」の中でも引用します旧約聖書学者のブルーケマンという人はですね何のためにレンガをそんなに作ったのかって来る日も来る日も延々とレンガを作り続けた何のためのレンガだっていうまあそれはピラミッドを作るための材料だったっていう説もありますけど彼はね小麦を貯蔵する倉庫を作る材料としてレンガを奴隷たちに作らせたんだでファローというこのエジプトの王はですね自らを神として人々の前にです、ね、その地位を立場を維持するために彼が絶対しなきゃならないことは干ばつなどによって危機になって食べ物が不足しますそして一人の餓死者でも出してしまうならばもう彼は神としての地位を失うんだっていうことで,すですから小麦を絶やしてしまうことそして餓死者を出してしまうことがエジプトの地エジプトの地での彼の地位を脅かしてしまうことになるので彼は小麦を貯蔵する倉庫を次から次から建てっってて言言たと言われてますねこのブロックマンの言葉を借りるならこういうふうに彼り言いましたファラオは最終責任者として毎日の生産スケジュールを監視していたに違いありません安息日はありませんでしたその結果ファラオの部下工事管理者や現場監督にも休みはありませんでした当然ファラオが要求するノルマを達成して現場監督を満足させなければならなかった奴隷たちにも休みはありませんでしたさらにエジプトの神々もまたファラオの要求に応じるために休むことができなかったと推測できます、まあ、この最後のエジプトの神々っていうのはまあ彼の皮肉なんですけども、まあ、言えば彼自身がエジプトの民を養わなければならないという一人の餓死者も出してはいけないというその重圧に彼は心休まう時がなかったつい、うん、そのしわ,よしわ寄せですよねそのしわ寄せが彼の部下たちにそして奴隷たちに及んでエジプトでは誰も休めなかったみんなが欠乏への不安人生は私にとって十分なものが備わってないというですね。この欠乏への不安がファローの心そしてエジプト人たちの心そして奴隷たちの心を支配してた、まあ、それがエジプトなんだっていう、まあ、彼の主張は私はもうその通りだと思いますよねそれは21世紀でも、まあ、去年でしょうかこのコロナのことでもう買い占めが起こりましたよねですから基本的に人生には私にとって必要なものは足りていないというですね、その恐れというものがいかに私たちの心の深いところにあるのかですねまあトイレットペーパーもなくなったしねマスクもなくなったしということでもう私たちは必要以上のものをまあ買い込むというか買い占めるということが。こ、まあ、この21世紀でも起こりました国はです、ね、十分ありますからもうスーパーもいまして、ね、トイレードペーパーも十分供給されますからって言うんだけど依然としてお店にはトイレードペーパーがなかったんですよね僕も買おうと思ったけどなかったのでどうしようと思って母親に連絡したら2つぐらいロールがあるからって言われてトリンと燃えてますけどねまあまあ本当になくなるんだなと思いましたね。もうやっぱりこの欠乏への不安というものがあるということをですねまず私たちを覚えたいなと思いますまさにそれがですね私たちの心から休みという休息というものを奪い続けているんだっていうことですね結局足りないんですから私たちは駆り立てられてしまうんじゃないかなそれがファラを駆り立てエジプト人たちを駆り立て奴隷たちを借り立て行ったということをブルクマンが言うのはですね、まさにその通りだろうと思います。イエスの時代も人々の心を支配したのは欠乏への不安ですね。人生には私に必要なものは足りていないというですね。何を食べ、何を飲み、何を着るのかということが人々の心を支配していた。ですからまた6の、まあ、飛びたび取り上げますけど6の26で空の鳥を見なさいというこの歌詞をです、ね、何度も何度も取り上げましたここでイエスはね種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしませんと言いました私はこのことをイエスがおっしゃったときにかつて彼らの先祖たちがあの奴隷の地で倉庫を作るレンガを休む間も与えられずに作り続けた時のことを想起させたんじゃないかな、ね。かつて、無打たれて、無打たれて、何のためにこのレンガを毎日毎日毎日作り続けなきゃならないのかというですね。もう十分に倉庫がある、もう十分な小麦があるのになんで、これ以上、まだどこに倉庫を作らなければならないのかというそんな疑問を抱えながらですね夢中耐えてそのレンガを作り続けていった彼らの先祖たちのことを何かこのイエスの言葉は想起させるんじゃないかなと私はこれを読んでい思うんですね空の鳥見なさい種まきもせず借り入れもせず蔵に収めることもしませんそれ,でもあなた方それでもあなた方の父天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりも,もずっと価値があるではありませんかと言いました。まあ私たちの心配の理由はですね、命のたっとさは知ってるんだけれども、命の重さは知らないということですよね。命が軽いんですね、心配するということもし私たちが自分の命がいかにたっといのかということといかに重いのか神様にとっていかに重いのかで,、ね、でも実は私たちは命のたっとさは失えばそれっきりだという意味ではたっとさは知ってるんだけども命の重さを知らないのが心配の原因ですよね。ですから神様にとって私の命がいかに重いのかを知っていくならばゴディエスはね「あなた方は鳥よりもずっと価値があるではありませんか」ってこの価値とは命の重さなんですね。神様にとってあなたの命がどれほど重いのかを知るならばあなたは心配することをやめるでしょうとおっしゃる。神様にとって私の命がこんなにも大切ならば神様がちゃんと養ってくださるということをあなたは知るでしょうということをイエスはおっしゃったんですね。でここで空の鳥を見なさいという言葉がすごく大事だと思うのはですねリスト教信仰というのは基本的には奇跡の中にあるいは神秘的なことの中に神の働きを見いだすことよりも日常の風景の中に神様の働きを見いだしていくものがキリスト教信仰の基本ですよねですからもちろん奇跡の中に神秘的な超自然的なことの中に神の働きを見いだすということは大切なんだけどもそれはそんなに難しくないですねまあ初級で初級の信仰でできますよね初心者でも分かります奇跡が起こればあ神様は一緒に飾ったってでも上級者はね空の鳥を見てそう上級者で空の年見てですよあ天の父があの鳥を養っていたかそうなんだったら私の方が価値があるから大丈夫だ皆さんどこまで行ってますか中級ぐらいですか、ね、割とね信仰歴長くても奇跡の中に超自然的な働きの中に神秘的の中に神の働きを探してる人いっぱいいますよでもね上級者になりましょうね今日帰り道空の鳥り見てあ大丈夫だってすごいですよねということは信仰が深まっていくということは日常の中に神様の働きを見出すことが絶やすくなってくるということです、ね、当たり前としてスルーしていることの中に目を止めていくということが信仰が深くなっていくということですよねでそうなってくるといかに神様が私たちの生活の至るところで働いていたさるのかが見て取って私たちは安心します私たちは休みますよねでも神様が働いていたさらないとどこかで思っているので私たちは休めないんです心配するわけですよ神様が心配してくださっているということを理解してないからですよね皆さん神様がどれだけ私たちの生活の命の細部に至るまで髪の毛の一本に至るまで心配してくださっているということをもし私たちが知るならば私たちは心配することをその重荷を下ろすことができるんじゃないかなエジプトの地では365日休みがありませんでしたでも、ね、多くの人は物理的には休みを取りますけど心は休まらないです365日心配してますどうしてかそれは神様が私のことを心配してくださっているんだということをその神様の働きを見落としているからじゃないでしょうかですから普段の生活の中に神様の働きを私たちは見出していくそんな信仰を深めていきたいなと思いますよね。そしてこのマタイの6の33の中でイエスはこうおっしゃっただから神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますこれはですね、まあ、いろんな解釈がありますけれども単純に言えばですね生き,ること生きることから生かされることに思いをシフトするということですよね生かされてるということが分かってくくると不安はなくなります私は偶然生まれてきたんではなくて神が計画を持って私に命を与えてくださったというこの現実を私たちが受け止めていく時に私たちは生かされているわけですよね。ということは。生きることを私が生きることの責任は私に命を与えて私を生かしている神にあるので私たちが何を食べ何を飲み何を着ようかという心配はもう神に委ねて私たちは何のために生かされているのかという神の悔いとその義をまず第一に求めていくということに心向けていいくととうことで,す、ね、ですから不安になるときに私たちはほとんどの場合生きようとしてる時ですよ。どううう生きようって思にに不安になりますでも何のために生かされてるのかということをもう一度立ち止まって考えていただきたい、ね、生きることから生か,されて生かされることに私たちはシフトしないといけないですねそれが神の国とその義をまず第一に求めなさいということですよね神が私を生かして出かさるならば私には使命があって目的があって私が心を配らないといけないのは生かされている使命であり目的であっていかに生きるのかということは神様の領分ですから神様が私に使命を与えて生かしておられるならば私の命に対してこの方が責任を負ってくださるんだということをイエスとしてたそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますというのはそういうことですよねそのことを私たちが覚えていくということがこの休めない。欠乏に対する人生は。私にとって十分なものを備えていないというこの不安。から私たちはね、解放されていかなければならないと思います。マタイの六の三十四ですね。だから明日のための心配無用です。安息日を覚えるということは。この明日のための心配は無用ですというこのイエスの言葉に生きるということを抜きにしては安息にを覚えることはできないですねエジプトでは明日の心配のために今日を酷使していきましたねいつもいつも明日への心配が彼の心を支配していた基本的にはその日暮らしだったからですよねそれを今日のものを食べたら明日食べるものがないわけですからねですからそんな状況の中で休むなんてことはですね手を止めたらもう終わりですですからもう彼は駆り立てられるように働き続けたでも神様がこの奴隷の地からイスラエルの先祖たちを連れ出された時ですねいくつかの訓練を与えましたよねそれは私たちにも関係している訓練ですけれどもまず一つはですねシチエレビ時の『十六章』の4節で「荒の旅をする」ということはもうほとんど死のロードですよ無謀というかもう,そう無謀というよりはもう死に行くようなもんですよね。推定200万ですから、ね、でこの民を神様がどのように養うかというのはこの主「修世人の16の4節で「主はモーセに仰せられた身を私はあなた方のためにパンが天から降るようにする」「民は外に出て毎日一日分を集めなければならない」これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試み,試みるためである6日目に彼らは持ってきたものを整える場合日ごとに集める分の2倍とするとおっしゃった。おそらく彼らはエジプトを出るときに、まあ、数日分ぐらいの食料を持っていたと思うんですねでもすぐにそこをつくんです。ね、それともう周りには食べ物とななるももののが何にもないのが何いですよね、まあ、私もこのエジプトのアラノに行きましたけどまあイメージしていたのは鳥取砂丘なんですけどねああいう砂丘がついているイメージだったんですけどもう岩岩岩ですね山も岩肌の岩山ですからそして月の光に照らされてこの山がこう不気味に白くこう光っているのがね何とも言えない。もう恐ろししい風景でしたこういうところをね赤ちゃんを連れておじいちゃんを連れておばあちゃんを連れて200万の民がまあ推定ですけども旅をしていくどこにも食料がないですよもう死にゆくような場所ですよねですからかつてエジプトの地にいてエジプトっていうのはナイル川があって。そのナイル川が時々氾濫するのでもう川の中にある栄養分がですねもう辺りにこう流れていってですねそして土地はいつもこう肥沃な良い状態になってそこでたくさんの作物が実っていたそういういわば文,文明が開花していく場所っていうのは基本的にはそういう場所ですからね。大きな川があってそしてそそしうういう川のあるいはさまざまな自然の恵みがあるので文明が開花していくそのエジプトでもファラオはですね欠乏への不安に苛まれて休む間もなく部下たちを奴隷たちをこき使って小麦の貯蔵する蔵を建て続けてるわけですよねでそういう中にいた彼らがですねアラの肉ってことはもう全くどこを見渡しても食べ物なんかどこにもないんですよね木も茂っているわけじゃない、ね、そして動物がいるわけでもないもう何にもないところに行ってですねそして神様がおっしゃったことは、ね、マナーをふらすんだパンを与えるマナーを与えるんだとおっしゃったそして神様がおっしゃったことはね一日分だけしか集めたのないって、ね、かつてエジプトでは何日分何十日分何ヶ月分何年分の小麦,粉小麦を集める蔵を建て続ける中にいた彼らにとってね1日分しか集めてのは何円ってこれすごいチャレンジですよねどうして神様マナーを保存食としてくださらなかったのかなと時々思います1年ぐらいは食べれるちょっと硬くなるけど乾パンみたいな感じでねもうちょっと硬いけどまあ、1年ぐらい持つものをなぜ与えないで1日がお昼になったら熱で溶けちゃうんですねまあ考えによってはね無駄ですよね今食料の廃棄のことが問題になってねまあ私の三男も今スーパーでアルバイトしてるんですけど心が痛むって家帰って言うんですよねものすごい量捨てるっていやかちょっやだからもうお父さんがそのでなんか一番安くなる時にメールするから、ね、買いに来てっていやそのなんであんたスーパーの残り物あんたの漁師が傷むためにねおなんでうちの家がそのどんだけ買わなあかんねんって話を、まあ、したんですけどねいやもう心痛むわってもうものすごい量してるだからねあのメールするから買いに来てもう 90% ぐらいになったやつでもそんなもん、ね、毎日毎日そのまま食べてたらこっちが病気になりますけどまあまあそれはもう,もうすごい量してるんだって、ね、でもマナーだってそうですよお昼になったらもう溶けちゃう、ね、で一日分しか集めたらないってある者たちはそれを集めてそしたら今度はあそ,のそこに残ってるものは溶けるんですけど集めたものは次の日朝になると虫が湧いて臭くなった、ね、どうしてこんなことを神様はとっても無駄に思えるようなことですねもう日持ちにするようなマナーだったらそんなこともなくね無断もなく食べれたのにもう1日分だけであとは全部溶けてしまう余分に取ったものは虫が湧いて臭くなっちゃうでそして彼らは毎日毎日天幕を出てマナーを集めに行かなければならないなぜ国土神様がイスラエルの先祖たちにすなわち私たちの信仰の土台ですよねその土台にマナーを1日分集めるということを命じられたのか死の,の祈りの中でもイエス様が教えてくださったですね、日ごとの糧を私たちにお与えくださいというマタへの6の十一ってね私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという今日もというですねこれは生かされているということを私たちが理解する時にこの食べ物がどこから来たのかという元ですよねどこかから来たのかということを絶えず辿っていくということが日々なされないとマナーが保存食だったら彼らは神様のことを忘れると思うんですね。でも毎日毎日マナーを集めに行く時に「これは神様が備えて下さったんだ」と言って彼らはそれを集めました。でも1年もったらどうでしょうかもう途中からねもうそこにマナがあるわけですからね神様が備えてくださったということを彼らは忘れていく別に私たちは今生かされている今私が得ているものをたどっていくということをですね作業でなさったらどこに行くんでしょうかね心配するということは、ね、今私が得ているものは私が生み出ししたたと思っているる私たちはね心配し始めるんでしょでもそれがずっとずっとたどっていけば神様から来てるんだってことが分かれば心配はなくなりますよねだから神様毎日毎日毎日何にもない荒野でマナーを神様が備えてくださってそのマナーを集める時に帰ればねいつもいつも神様が私たちを生かしてくださっている私たちのこの食べ物は神様から与えられたんだということを彼らは毎日毎日覚えていかなければならなかったそれがキリスト教信仰の一つの土台ですよね主の祈りの中でイエス様が私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいということを祈るように命じたということもそのことを私たちに教えてます。保存食ではなくて日持ちのしない一日でもう終わってしまうこのマナーをわざわざ神様がお継ぎになって彼らを養ったのはあなたが今誰によって生かされているのかを私たちが忘れることがないためそして忘れていくと私たちは心配します。無人像の神様から私は養われているんだということを忘れるといや私が頑張っったからだってでもその皆さんの努力あるいは才能はどこから来たんでしょうか神様の無尽蔵の富の中から皆さんの才能も与えられたわけですよね。ということは心配する人はそこから先に行かないといけない。どううしして頑張れるんでしょうかいや私が頑張ったからだってそこで止まっちゃうと不安になっていきますよねでも神様が私に力を与えてくださって意欲を与えてくださって仕事の喜びを与えてくださって頑張れる環境を神様が与えてさっているからこそ私たちは頑張れるんであってですから神様はね毎日マナーを1日分だけ集めることを命じられたのは神様に飾されているということ彼らが毎日毎日毎日毎日荒野のでそれはありえないことなんでしょうね。そううじゃゃなきゃもう私たちはとっくに餓死してる死に絶えてるってことをですねあの荒野の中で彼らは罠を集めながら心に刻んでいったというのがこの40年間の営みですよね。皆さん私たちはどうでしょうか今得てるものを私たちはたどっていって神様から来てるんだということを確信なさるならば。神様は無尽蔵なので尽きることのない泉なので私たちの心配は少しずつ消えていきますよねでもそれが私にたどり着くならば私たちは無尽蔵でもないし無限でもない有限です何がこの身に起こるかさえ知らない私たちですから私たちの心があのファラオの心と同じように不安と恐れの中に駆り立てることは必然じゃないかなと思いますこのあと神様は彼るにもう一つの大切なとを教えてくださったのは6日目ですよね6日目7日目にはマナーを集めたダメだったんですねこれが安息日の原点ですよ7日目にはマナーを集めてはいけないどうしたらいいのかここで神様おっしゃいましたね6日目には2日分集めてもいいとおっしゃったこれね6日目だけ2日分集めてもいいとおっしゃったんですね彼らは最初こもったでしょうねいやいやちょっと待ってくださいお昼になったら溶けるのにあるいは取っておいたら虫が湧いて臭くなるんだからそんな6日目の日に2日分集めたらその日の分は食べれても次の日の分はですねどうなってるかわからないもう7日目になって朝起きたら溶けてなくなってるかもしれないしもしかしたら虫が湧いて臭くなってるかもわからないっていうまあ一つの不安がありましたよねでも次の日朝昨日余分に取っておいた分のマナーは溶けてててももいないいいななしし虫が湧いて臭くもなっていませんでしたそして彼らはその日働きをしないで窓を集めないで前の日に取っておいた分を食べて7日目を休みましたこれが安息日の最初の原点ですですから安息日を覚えるということは何か精神的なことじゃなくて。パンを食食べべるか食べれないかというです、ね、お腹の空腹のままいちいちを過ごすのか、ね、神様の言葉の真実さをお腹を満たされるという経験を持って実感するのかそれが安息日の原点なんですよね。ですから主の祈りの中でも日ごとの糧を求めることを許しの前に誘惑の前に、ね、神様が祈るここととを命じられたのはそういういなんですよ私たちの信仰すなわち神様を信頼に値するということをどこで実感するかというとお腹なんです、ね、もし私たちがかつてファ,ファラオがね一人の餓死者を出してしまうならばもう彼は神じゃなくなっちゃうんです、ね、天の父なる神様は私が信頼に値することを何によって深めようと思ったのかそれは7日目にパンがあるという空腹のまま7日目を過ごさないで彼らが過ごせたということを通して神様への信頼を深めるということを神が求めたということはね皆さん私たちの神様はね観念的な何かそういう神じゃないんですよ。私たちのお腹を満たしてくださる神様そのことを通して私たちは神を信頼していくってだから世界を変えてくださるとかねそういうことじゃなくて今日のあなたの空腹をちゃんと満たしてくださるということを通して私たちは神様への信頼を深めていくんだということすなわち今日のあなたのどんな不安だったとしてもその不安の中で私たちは神様と出会っていく不安っていうのはね欠乏が欠乏への不安ですから私の力が足りないんじゃないか、ね、誰々の備えが十分にもう不安っていうのはね本来のあるべきものから足りないということが本質ですからですから私たちは自分が今抱えている不安の中で神様は私にとって十分なお方なのかモアザイナフ必要以上のお方なのかということがいつもいつも私たちの心で試されているですから私たちが神を信頼していくということは皆さんが今抱えている不安の中でこのことを問わないといけない「主は私の牧師者私には飛ぼう仕事ありません」とダビデは言いましたけれどもその告白を私たちができるかどうかですよね6日目に彼らは2日分を集めます私たちの必要に対して十分という経験をするんですねそれまではね1日分だけですからその日その日の分で彼らは神への信頼を試されたわけですけど6日目はすなわち7日目の前休息の前は神様は私たちにとって十分なお方働かなくても神は備えていかせるお方だということを6日目に彼らは経験するようにと神様を願われたこれが1日目から5日目まで1日分だけ集めて6日目は2日分集めることによって神様は十分なお方だですね私たちの必要を満たしてくださるお方なんだけどそれだけじゃない十分なお方なんだということを彼らが経験することを神様は願われたでこのことはですね約束のうちに入っても、まあ、スケールが大きくなってこのことを神様が命じられたというのがこのレビ記キの25章の中にすなわち7年目は彼らは土地に種をまいて収穫を刈り取ってはいけないということを言われたでこれはですね皆さん大きなチャレンジですよねもしマナを2日集めて次の日にそれが溶けていたり虫が湧いて臭くなっているとまあ7日目一日断食すればよかったんですね空腹に一日耐えればまた8日目の朝マナーを集めることができましたでねでも今度は7年目1年丸々畑を休ませなければならないとおっしゃったするとですね彼らはこう言ったんですレビキの25章の章節であなた方がもし種をまかずまた収穫も集めないなら私たちは7年目に何を食べればよいのかというなら私は6年目にあなた方のため私の収穫祝、祝福を命じて3年間のための収穫を生じさせるあなた方が8年目に種をまく時にも古い収穫をなお食べていよう9年目までその収穫があるまでなお古いものを食べることとできるとおっっしゃった、まあ、ここでですねちょっとこのレベキの解釈の中でこの7年目に何を食べればよいのかというこの意味がですねこれはおそらく8年目のことだろうというふうな学者が多くいるんですどっちかというと6年目まで種をまいてそして6年目の終わりに収穫を終えた収穫は7年目の食料ですからね。ですから7年目に仕事をしないときにね6年目の収穫を食べ尽くしたときにこの8年目にもう何も種をまいてないので種はないので神様は6年目にね3年分を備えてくださるんですねですから7年目と8年目でも9年目まで神様を備えてくださるというこの。この聖書の解釈はですねあの荒野では6日目に2日分を神様を備えたけども約束の地では3年分を備えるとおっしゃったこれ必要よりも十分のものを神様が備えるからあなた方は1年間休まなければ皆さん、ね、いくら私たちね休みを欲しいと言っても畑を1年間休ませるってことはねこれすごくねチャレンジですよね。彼らは選手も言いましたけどどうしたのかというと休ませることがやっぱりできなかったんですよね。自分たちの仕事が私を養っていると思い始めていたからですかつて先祖は天幕を出て毎日マナーを集めました神様が養ってくださっているということを毎日彼らは実感したでも約束の地に入って土地に種をまいて最初の収穫の時にマナーは病んだと書いていますそれと彼らはですね自分たちの働きが自分たちを養っているんだというふうに勘違いし始めたですから7年目に仕事をしないってことはもうありえないもうそれは餓死すること飢え死んでしまうことになるわけですから彼らは7年目にも種をまいて7年目の収穫も刈り取り続けました。そして彼らはこう思う思んです。別に何にも起こらないじゃないか7年目に種をまけば収穫を得てこれだけおいしいものをこれだけ豊かなものを私たちは享受しているじゃないかと思ったんだけど彼は何を失ったかというと神様が私たちを養っていてくださるということを完全に忘れてきました。キリスト教のの信仰の原点は神様が私たちの命を心配してくださっているんだということが私たちの信仰の原点ですよ。そしてこの方は私にとってモアさんいなく必要以上に十分な方だということに私たちが、ね、観念じゃなくて今日の空腹を満たされることを通して神様が私を養ってくだかされるということを日々私たちが信頼を深めていくってことが私たちの信仰を深めていくことなのでイスラエルの民は安息日を守らなかったすなわち神様が私を生かしてくださる私の命を心配してくださっているということを彼らが忘れていったことがやがて偶像礼拝に陥っていく入り口になったということです。そういう意味では私を養ってくれるもの私を満たしてくれるものがすぐに偶像になりますよこの私の虚しいこの心を満たしてくれるものを私たちは求め始めてしまうのかもしれないそれは全部は安息日を彼らが守らなかったというのはね単なる戒めじゃなくて神様が私を生かしていてくさるというこのもう信仰の原点を忘れたことによって彼らは神から離れ偶像礼拝に陥っていったそれは私たちにとっても単に安息日を覚えるということは日曜日に教会に行って礼拝を守るってことだけじゃなくてあなたの心配今抱えている心配に対して神は不十分なのか十分なのか。私たちが不安を覚えるということは神様が私の命を心配してくださり保って,てくださる生かしてくださってるんだというその一番の源を私たちが忘れてしまって私が何か自分を生かしてる私が私の努力が私の働きが私を養っているというあのイスラエルの民がマナが降らなくなって土地を耕し始めたときに彼らは神様が生かしてくださっていることを忘れてきましたキョメイさんどうでしょうかこの安息日の今しめの原点はたの旅した民が6日目に2日分を集めて7日目にマナーを集めないあるいはエクソン地に入って7年目には土地に種をまかないで神様が私たちはこの1年間何の働きもしてないけども明日への家庭を備えていかる方なんだってそれはまさに神様という方を単なる観念的な宗教というそういう中で捉えるんじゃなくて日々の生活のど真ん中いや空腹のど真ん中で神は私のこの空腹を今日も満たしていくかさる方なのかということをですね彼らは。日々神の前に問われてそして一日分だけを集めて明日も神は私の必要を満たしてくださるんだということを信頼して40年という歳月を過ごしていく中で神への信頼というものが形作られてきましたですね。ですから私たちも原点に戻って。何が皆さ,んを養い皆さんを満たし皆さんを支えているのかその源を探っていただきたいそしてそこに無尽蔵の富をもって恵みをもってあの空の鳥を養っていただかさる神様が私たちを今日も養い支えていただかさるとするならばもう私たちは生きるんではなくて。生かされているという私たちの使命に心を配っていくべきじゃないかなと思いますねそれでは一言お祈りしたいと思います恵み深い私たちの天のの神様今日私たちは天幕を出てマナーを集めながらかつてイスラエルの先祖が何もない働きたくても働けないあの荒野で種もまいていないのにそこにマナーが備,備えられているそのマナーを集めながら神様に生かされていることを彼らは心に刻んでいきますエジプトの地では働かなければイコール死ですなのに神様は安息日を覚えることを命じられた神への信頼がまだ弱かった時彼らはどれだけ駆り立てられたことでしょうある者たちはマナーを多く集めたとも書いてありますその気持ちが私たちには分かります私たちも肉体的な休日は取るかもしれないけど魂の休みを私たちはもしかしたら取ることができないで朝目が覚めた時から夜眠るまであるいは夜寝てる時もうなされてこの重荷を心配という重荷をすなわち人生は十分なものが定まっていないという欠乏に対する不安に私たちは駆り立てられて安息を覚えないでいるかもしれませんではは今日あなたは彼らに一年間働いてはならないという考えられないほどのチャレンジを与えましたどんな思いで一年間彼らを過ごしたのかと思いますこんなことをしてて本当に大丈夫なのかどれだけ彼らは苦悩し葛藤したことでしょうかこんなことをしてて本当に大丈夫なのか今はその思いを持っている人いるかもしれないもっと何かしないといけないんじゃないか取り残されるんじゃないか置き去りされるんじゃないか後で後悔するんじゃないかそうやって私たちは借り立てられていきますでも神様あなたは40年間の荒野で合社を一人も出しませんでした今日あなたは私たちに問うておられるようです私はあなたの心配に対して不十分なのかあなたは休めないほどあなたにとって私は不十分なのか重荷を下ろせないほどに私は信頼に値しないのかと私たちに問われていると思います一度だってあなたを裏切ったことがあるのか神様あなたは私たちを裏切ったたことがありません私たちは何度も何度もあなたを裏切りましたけれどもあなたは私たちを裏切ったことはないお方です。ファラオですら餓死者を一人出すならばもう彼は神ではないただの人になってしまうならば天地万物の神がその約束の一つでも保護にしたならばもうあなたは神としてあがめられる資格を自ら放棄されることになります私たちの人生において神様あなたはファラーのように駆り立てられて不安にさいなれる神ではなくて私はあなたにとって、モアザイナフ、十分すぎると、あなたはおっしゃる神様ですから、今日私たちは抱えている心配というものを、神様どうぞあなたの前に告白を持って下ろしていきたい。神様この心配に対してあなたはモアあンイナフです十分ですあり余るほどですあの10人の籠いっぱいに余ったあのパンのようです食べきれないほどにあなたは 5,000 人の男たちとそしてそれ以上の女性や子供たちを含めて養ってくださっただけじゃない10人の籠いっぱいにそのパンが残りました7年目に休むことを命じた神は6年目に3年分の収穫を与えるとおっしゃった今日私たちはダビデの告白を私の告白として「主が私の7次会私には乏しいことがありません」と。告白できますようにあなたは緑の薪場に私を伏させてくださるとありますそうです私たちはそんなあなたを仰ぎ見て私たちのあなたに対する最大の信仰の表現として緑の巻き場に付します安息します休息しますそれがあなたに対する私たちの最高の信仰の応答です。主よ私は休んでいますというこの告白があなたへの最も深い信仰の告白であることを私たちは覚えます。今日私たちはその告白を持って下ろせないで抱え続けてきた心配事をあなたの前に下ろすことができますよ、うん、一人一人をその魂をあなたが緑の牧場にふさせてくださいますように今日魂に安らぎが来ますようにどうか生かされていることを今日本当に心から悟ることができますように神はあなたを生かしていてくださるあなたには使命がありますあなたには目的があるからですそのことを今日心に留めたいと思います。神様お人々に言われたが今あなたの休みへと導き入れてくださることを信じます感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお伝りいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしておきたいと思います
1: 私の僕者、私は乏しいことがない、主は私の僕者、乏しいことがない。に伏せさせさ「憩いの右輪に」私の僕者私は乏しいことがない主は私の僕者乏しいことがない主の血の谷の影をも恐れる必要はない主が私を守る主は敵のいる前で主は敵のいる前で私に食事を整え主の祝福私の僕者、私は乏しいことがない、主は私の僕者、乏しいことがない、主の恵み。主の恵みあわれみ障害私と共にありのちに天に迎えられとは私の僕者、私は乏しいことがない、主は私の僕者、乏しいことがない、乏しいことがない。乏しいことがない
0: ーメールで皆さんにも少し分かち合ったと思いますけれども、えー、米国のですね牧師たちの約4割が牧師の仕事を辞めようと、まあ、このコロナ禍の中でね2年間の中で真剣に考えているというデータが出たんですね、まあ、39% だったかな、まあ、ほぼ4割の人が、まあ、3人に2人ぐらいがもう真剣に牧師は見ようと思っているっていうデータはまあ驚くべきデータですけれども、まあ一つはこう意欲を失ったっていうね。でその調査によると、まあメッセージをして、教会の方がそのメッセージを聞いて恵まれる姿がまあ一つの意欲としてあったのに、まあオンラインになって。回収の顔が見えないということで、まあ、意欲を失っていってるんだっていうふうにそういうデータなんですね。で私それを聞いた時にまあそのコロナ禍の2年間で牧師辞めようと思ったことももちろんないしでねで。といって私がそんなに米国のそういう人たちと比べて熱心でもないしまあ何が違うのかなと思ったらですねまあ、意欲もやっぱり神様から来てるっていうのはやっぱりそうなんですよねだから源源なんですすよねねだから私に源をいちゃうと枯れますよね自分のこの蔵を自分で満たそうとするわけですから皆さんの反応であったりそういうもので自分を満たそうとしてるならばまさにファラオがしていることと等し,しいんじゃないかな満た,しても満たしてもいつもいつもそこは不安ですよねでもこの意欲すら私が源じゃない神様が意欲与えてくださってこの一週間もこれからの一週間もその働きに向かわせてくださるんだということを私が知っているならばですね意欲が失われるということはおそらくないんじゃないかなですからこの40の人は本当の意味で意欲を失ったんじゃないと思いますね。自分を源にしたことで。自分の中に何もないことに気がついただけで。本当のソースは、リソースはですね、本当の意欲のエンゼルキーの。愛の、許しの、ありとあらゆるものの源なる神様と関係が切れているわけじゃない。だからもう一度そこに心を向けていけばですね、この四十パーセントの人たちも私は。立ち直っていいいくんじゃないかなかと個人的には思いますどうか皆さん朝目が覚めた時に皆さんの心に生きる意欲を与えてくださっているのは神様ですからあなたを生かしてくださっている神様はその意欲さえ与えてくださってそして必要なものも与えてくださるんだということをですね告白しつつ歩んでいきたい。こういう時だからこそですね私たちの神の信仰は逆に深まっていくんじゃないかなという,ふうに思いますよねそのことを覚えたいと思いますあのこれでえっと今朝の礼終わっていきたいと思いますけれども。